0: chiave favole racconti leggende www.paroledistorie.net la fiaccola dei desideri una fiaba di guido gozzano messa in voce di cristiana cocco quando in quella che fuggì settimana veritiera si contò, tre giovedì c'era, allora c'era, c'era un vecchio contadino che viveva in una povera capanna. Questo contadino aveva un figliuolo malaticcio, gobbo, distorto e per colmo d'ironia questo figliuolo si chiamava Fortunato. Sui 18 anni Fortunato decide di lasciare la capanna paterna e di mettersi all'avventura. Salutò il padre che lo benedì piangendo, si fabbricò un paio nuovo di grucce scolpite e prese la via di Levante. Attraversò monti e pianure, patì la fame e la sete, in attesa sempre della fortuna. E la fortuna non veniva. Un giorno, sul crepuscolo, s'attardò per un sentiero sconosciuto in una foresta d'abeti. Camminava in fretta, per giungere prima di notte a qualche capanna dove riparare. E sentiva il cuore balzargli dal terrore alle prime grida degli uccelli notturni, al primo lulato dei lupi. Ad un tratto, tra i rami e i tronchi i diritti, gli parve di scorgere un chiarore tremulo. Affrettò il passo sulle stampelle, giunse ad una capanna di legno e picchiò freddoloso. La porta si aprì. Una vecchietta minuscola curva canuta grinzosa apparve nel vano al chiarore del focolare buona donna mi sono perduto accoglietemi per carità vieni avanti figliuolo mio fortunato entrò nel tepore della capanna ti farò parte della mia cena ti accontenterai di quel poco anche troppo madre mia si sedettero a tavola la vecchia pose in mezzo un piatto ed una ciotola minuscola con una briciola e due chicchi di riso fortunato la guardava stupito non aveva torto pensava tra sé a dirmi che mi accontentassi del poco ma la vecchietta fece un segno imperioso con la mano destra ed ecco la briciola crescere crescere prendere la forma d'un passero d'un colombo d'un pollo d'un tacchino arrostito dagli appetitosi riflessi d'oro ed ecco la ciotola crescere trasformarsi in una zuppiera elegante dove fumava una minestra dal suave profumo fortunato credeva di sognare mangiò con appetito meravigliato di sentire sotto i denti quei cibi creati dall'arte magica e guardava di sott'occhi l'ospite misteriosa dopo cena la vecchietta fece sedere fortunato presso gli alari Sotto la cappa del camino, e gli si accoccolò a fianco. Figliolo, raccontami la tua storia. Fortunato le disse delle sue vicende e del suo vano pellegrinare in cerca di fortuna. Aiutatemi voi che dovete essere una fata potente. Io non sono una fata potente, e i miei incantesimi sono pochi. Ti gioverò confidandoti un segreto che tutti ignorano ti indicherò la via che conduce al castello dei desideri. All'alba del domani la vecchietta accompagnò Fortunato attraverso i boschi, si fermò ad un crocevia e gli indicò la strada da scegliere. Cammina tre giorni e tre notti senza voltarti indietro, qualunque cosa tu senta, da secoli nessuno osa affrontare il mistero di quelle mura picchierai con questa pietra alla gran porta che s'aprirà per incanto attraverserai cortili e stanze androni e corridoi nell'ultima stanza troverai un vecchio addormentato in piedi con il braccio teso recante fra le dita un cero verde e quello il talismano che tu devi prendere e che esaudirà ogni tuo desiderio Bada però che il castello è pieno di frodi magiche e di orrori diabolici, ma l'Egromante, i draghi, gli spiriti si addormenteranno dal mezzogiorno al tocco. Se tu ti fermassi scoccato il tocco, saresti perduto. Fortunato prese la pietra, ringraziò la vecchia e proseguì la strada sulle sue stampelle verso sera si sentì chiamare alle spalle fortunato 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 non ricordò l'avvertimento della vecchia e si voltò ed eccolo ricondotto d'improvviso al punto da cui era partito pazienza ricomincerò mi ammazzano aiuto giovine per carità si voltò impietosito ed eccolo ricondotto al punto di partenza ebbe un moto di ira poi riprese pazientemente il cammino sulle sue stampelle camminò due giorni al tramonto del secondo giorno sentì un fragore d'armi uno scalpitio di cavalli si voltò impaurito ed eccolo ricondotto al crocevia di partenza sono inganni che mi tende il negromante ma saprò come fare Si turò le orecchie con batuffoli di stoppa e proseguì tranquillo la strada, sorda ai richiami. Dopo tre giorni giunse al castello disabitato. Attese lo scoccare delle dodici e picchiò con la pietra. La porta immensa, scolpita a disegni favolosi, s'aprì per incanto. Fortunato indietreggiò, inorridito: Aveva innanzi un cortile pieno di salamandre gigantesche. Di rospi, di vipere, di scorpioni colossali. Ma tutti dormivano e Fortunato si fece animo. Passò con le stampelle tra i dorsi viscidi, le code, le corazze, i tentacoli inerti. Attraversò cortili, androni, corridoi, giunse ad una sala tutta coperta di monete d'argento. Si chinò e si riempì le tasche. Giunse ad una seconda sala piena di monete d'oro si chinò gettò le monete d'argento e raccolse le monete d'oro giunse ad una terza sala ingombra di alte piramidi di gemme vuotò le tasche dell'oro e le riempì di brillanti attraversò altri cortili altri corridoi e giunse in un'ultima sala immensa ed oscura il negromante decrepito dalla barba lunga e candida dormiva in piedi recando nella mano protesa cero verde fortunato lo guardava stupito guardava stupito le mille cose del laboratorio diabolico poi si accorse del tempo che passava tolse il cero di mano al negromante e ritornò indietro di corsa e si smarrì per i corridoi il tocco doveva essere imminente e se egli non usciva prima era perduto ritrovò finalmente le sale dei diamanti dell'oro, dell'argento, attraversò il cortile delle belve addormentate, passò con le sue stampelle tra i dorsi e le code viscide e raggiunse la porta immensa. I battenti si rinchiusero alle sue spalle con fragore sordo. Il tocco suonò nell'istante. Un clamore spaventoso s'alzò dietro le mura del castello. Gracidì, urla roche e furenti. Erano i mostri guardiani che s'accorgevano del furto. Ma Fortunato era salvo. Subito accese il cero e comandò. Mi sparisca la gobba e mi si raddrizzino le gambe. E la gobba scomparve e le gambe si raddrizzarono. Fortunato gettò via le grucce, spense il cero perché consumava rapidamente e si diresse alla città giunse in città a notte fatta scelse un'altura spaziosa e vi comandò un palazzo più bello di quello reale all'alba i cittadini guardarono trasecolati l'edificio meraviglioso le sue torri le logge le scalee i terrazzi gli orti pensili fioriti in una sola notte fortunato stava ad un balcone vestito da gran signore il re che era un tiranno malvagio arse di sdegna ed invidia per l'ignoto forestiero e gli mandò un valletto intimandogli di recarsi a corte direte al re che non mi nessuno se crede bene venga lui da me il re fece decapitare il valletto che ritornò con tale risposta e giurò odio eterno al forestiero misterioso fortunato viveva la vita del gran signore eclissando con lo sfoggio delle vesti delle cavalcature delle evrieri la magnificenza della corte reale gli bastava accendere pochi secondi il cero verde e subito ogni suo desiderio era appagato. ma intanto il cero s'accorciava sempre più e fortunato cominciava ad inquietarsi e a diradare i comandi e non era felice Sentiva che una cosa gli mancava e non sapeva quale. Un giorno, cavalcando per la città, vide ad una loggia della reggia la figlia unica del re. La principessa sembrava sorridergli benevola, ma era circondata dalle dame e guardata a vista dai paggi e dai cavalieri. Il giorno dopo, Fortunato passò ancora sotto la loggia e rivide la principessa fra le sue donne accennargli un sorriso compiacente. Fortunato si innamorò perdutamente di lei. Una sera di plenilunio egli stava sul più alto dei suoi giardini pensili appoggiato ai balaustri che dominavano la città. Forse il cero potrebbe appagarmi anche in questo e meditò a lungo come esprimere il suo desiderio. Cero, bel cero, voglio che la principessa sia fatta invisibile e venga trasportata all'istante nel mio giardino. Fortunato attese col cuore che gli palpitava forte. Ed ecco apparire la figlia del re, vestita di una tunica bianca e con le chiome scomposte. Aiuto, aiuto, dove sono? E chi siete voi? La principessa tremava, folle di terrore. Si era sentita sollevare dal suo letto, trasportare a volo attraverso lo spazio. Fortunato si inginocchiò baciandole il lembo della tunica sono il cavaliere che passa ogni giorno sotto i vostri balconi principessa e se vi feci trasportare qui non è con fine malvagio ma per potervi umilmente parlare e fortunato le dichiarò il suo amore e le disse che voleva presentarsi al re per chiederla in sposa: non fate questo mio padre vi odia perché siete più potente di lui se vi presentate vi farebbe uccidere all'istante dopo quella sera fortunato faceva convenire sovente sui suoi terrazzi la principessa Nazzarena. essa appariva a richiamo dello sposo non più pallida e tremante ma sorridendo improvvisa come un'apparizione celeste passeggiavano sotto i palmizi fra le rose e i gelsomini e guardavano la città addormentata. All'alba, Fortunato comandava al ceroverde di trasportare la principessa nelle sue stanze e questa si ritrovava pochi attimi dopo nel suo letto d'alabastro. Manancella Malevola si raccorta di queste assenze notturne e riferì la cosa al re. Se non è vero, ti faccio appiccare, aveva detto il sovrano minaccioso. Sacra corona, potete accertarvene con gli occhi vostri. La sera dopo il re si nascose dietro i tendaggi, spiando la figlia addormentata. Ed ecco, verso la mezzanotte, una voce lontanissima che dice: "Cero, bel cero, portami Nazarena". Ed ecco la figlia farsi invisibile e la finestra aprirsi per incantesimo. Il re era furente e quando all'alba Nazzarena riapparve dormendo nel suo letto il padre l'afferrò per le trecce d'oro dove sei stata disgraziata nel mio letto ho dormito tutta notte padre mio il re si calmò allora si tratta di un maleficio che tu stessa ignori e che saprò bene scoprire si consigliò con un negromante questi consultò invano la sua scienza profonda non ciò che un solo espediente sacra corona appendete alle vesti della principessa nazarena una borsa forata piena di farina all'alba scopriremo la traccia del suo cammino con l'aiuto della fantesca fu appesa alla tunica notturna della principessa la borsa forata piena di farina all'alba il re armò tutto il suo esercito e con la spada in pugno seguì la sottile traccia candida. E la traccia lo condusse al palazzo del forestiero misterioso. Irruppe nelle stanze di Fortunato che dormiva. Prima che questi potesse ricorrere al cero Salvatore, lo fece legare, trasportare al palazzo reale, rinchiudere nei sotterranei per decretarne la pena. Fu condannato a morte, e il giorno del supplizio tutto il popolo si sulla gran piazza, ai balconi del palazzo reale stava tutta la corte col re la regina e la principessa pallida e disperata fortunato salì tranquillo il palco del supplizio il carnefice gli disse come usanza nel regno potete esprimere a sua mestà un ultimo desiderio chiedo soltanto mi sia ricato un piccolo cero verde che ho dimenticato a palazzo in un cofano d'avorio è un caro ricordo e vorrei baciarlo prima di morire gli sia concesso disse il re un valletto ritornò col cofano d'avorio e fra l'attenzione di tutto il popolo fortunato trasse il cero verde e lo accese mormorando cero bel cero che tutti qui presenti che tutti i sudditi del regno eccezion fatta della principessa sprofondino in terra finalmente ed ecco la folla la corte, il re, la regina inabissarsi d'improvviso. La piazza e le vie della città apparivano coperte di teste che stralunavano gli occhi e invocavano aiuto. Fortunato distinse fra le innumerevoli teste brune, bionde, calve e canute la testa coronata del re che ruotava gli occhi a destra e a sinistra e ordinava imperiosamente d'essere di sepolto. Ma in tutto il regno non era rimasto in piedi un suddito solo. Fortunato prese Nazarena al braccio e s'appressò alla testa regale. Maestà, ho l'onore di chiedervi la mano della principessa Nazzarena. Il re guardò Fortunato con occhi rosi e non reagì. Se tacete, partirò oggi stesso con lei e lascerò voi e i vostri sudditi sepolti finalmente. Il re guardò Fortunato lo vide giovine e bello pensò che era più potente di lui e che sarebbe stato un buon successore maestà vi chiedo la mano di nazarena vi sia concessa sospirò il re parola di re parola di re fortunato comandò al cero il disseppellimento di tutti e tutti risorsero per incanto e nel giorno stesso invece della condanna feroce furono celebrate le nozze avete ascoltato parole di storie fiabe favole racconti leggende www.paroledistorie.net